0: hallo. ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Deep Talk Folge. Mein Name ist Jennifer De DeGandido von Beflügel Dein Herz und die heutige Folge liegt mir sehr am Herzen und zwar werden wir die Pflegeberufe gemeinsam beleuchten. Ähm, es spielt keine Rolle, ob du jetzt zum Beispiel auch Arzt oder Hebamme bist oder einfach Mutter von Kindern oder dich ähm, um Familienmitglieder kümmerst oder als äh, Sanitär arbeitest. Ich habe ähm, für diese Folge und auch in der äh, anschließenden Frequenzheilung diese so gestaltet, dass es um alle Sozialberufe geht, wenn du einfach mit Menschen zusammen wirkst, welche Menschen betreuen oder sich um andere Menschen kümmern, Menschen unterstützen oder in irgendeiner Form zusammen eben, wie schon gesagt, mit Menschen wirken. Und ich bin sehr gespannt, was ich heute alles zeigen darf. Vorab ähm, ein bisschen zu mir selbst. Ich bringe Pflegeerfahrung mit. Ich arbeite hauptsächlich in der Altenpflege schon über zehn Jahre. Ähm, bin an vielen verschiedenen Orten gewesen, habe viele verschiedene Altenheime gesehen. Ich habe auch schon Privatpersonen betreut. Ich habe auch schon Kinder betreut. Ich habe ähm, schon mit äh, geistig, körperlich beeinträchtigten Menschen gearbeitet. Und ähm, ich muss sagen, das ist der Beruf, der mich so immer richtig erfüllt hat, manchmal auch ziemlich viel an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, also einfach von eben wegen diesen Strukturen, was jetzt immer mehr auch ans Tageslicht kommt mit diesen, ich habe letztens eine Doku gesehen auf YouTube ähm, und musste sagen, genau das ist es einfach. Und es ist nichts Neues, dass wir einen, ich sage jetzt mal, wirklich weltweiten Pflegenotstand haben, jetzt ausgelöst verschärft durch diese Situation mit, dieser, mit diesem Coronavirus. Es war schon immer sehr knapp äh, mit dem Personal und mit der Zeit. Und wenn ich so jetzt eben über meine Hände gucke, wo ich schon überall war und wo ich schon überall gearbeitet habe, habe ich vielleicht, ähm, wenn man jetzt mal von dem Privaten absieht oder dort, wo ich mir sowas gemacht habe wie ein Praktikum oder sowas, um Erfahrungen zu sammeln, habe ich vielleicht gerade mal, sagen wir, zwei oder drei Altenheime von ungefähr sieben erlebt, wo wirklich die Zeitqualität gegeben war. Das heißt, man hat genügend Zeit, um auch mal aufs, schnell aufs Klo zu gehen, ähm, einen Schluck Wasser zu trinken, äh, genügend Zeit, um sich dementsprechend qualitativ um die Menschen zu kümmern, die man da betreut oder die man unterstützt, einfach bei der Körperpflege, beim Anziehen, beim, bei den täglichen Entscheidungen zu treffen für irgendwelche Einträge, die man so, diese ganzen Dokumentationen, die auch sehr wichtig sind, aber auch sehr zeitintensiv sich dahinzusetzen und alles einzutippen, was man dann so gemacht hat bei den Bewohnern zum Beispiel, weil das einfach auch wieder fürs Verrechnungssystem super wichtig ist. Und meistens ist es so, dass es dann oftmals heißt, ähm, was ich auch schon erlebt habe, zum Beispiel, ähm, dass das ganze Team sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, Leute, wir können nicht mehr, wir sind am Ende. Ähm, also da kann man auch so na nacheinander gucken, wie die Leute dann so Burnout bekommen. Und ähm, da bin ich eben auch selber ähm, wirklich an die Grenzen, absolute Grenze meiner mentalen, körperlichen, Kräfte gekommen, richtig ausgelutscht gewesen nach diesem Job, ähm, wo man teilweise zum Beispiel morgens um sieben da gehockt hat und dann halt wieder so Personalausfälle, niemand war da, dann zum Beispiel zu dritt für 25 Bewohner und davon sage ich jetzt mal acht bis zehn sehr pflegebedürftige Menschen, die bettlägerig sind, die ähm, bei der man mit vollem Körpereinsatz, also wirklich alles übernimmt von Essen eingeben, waschen, anziehen, ankleiden, also duschen, was auch immer da dazugehört. Ähm, die Beschäftigung, die da meistens sowieso zu kurz kommt und ähm, eben, dass man mal sagt, ja, ich kann jetzt äh, Frau so und so einpacken in den Rollstuhl und dann machen wir einen schönen Spaziergang, so wenn sie denn natürlich möchte. Und das sind einfach die Dinge, ähm, die oftmals zu kurz kommen und wenn man dann mal den Luxus hat, sage ich jetzt, dass das Personal gegeben ist oder dass man niemand krank ist oder äh, vielleicht auch nicht alle Zimmer, alle Betten belegt sind, dass äh, auch, wenn viele Todesfälle nacheinander zum Beispiel sind, plötzlich drei Zimmer frei und dann merkt das das Team, dann kann man so richtig aufatmen. Und dann habe ich auch immer so ganz arg gespürt so dieses, aber wir sind uns so gewohnt zu rennen, zu machen, zu tun und dann hörte ich auch oftmals, ach, jetzt ist ja so ruhig, jetzt ist ja langweilig, ja, jetzt geht ja gar nichts. Und man ist sich so gewohnt, immer in diesem permanenten 24-Stunden-Quasi-Stressmodus zu sein, dass man da gar, gar nicht loslassen kann oder gar nicht klarkommt dann mit dieser Ruhe und auch überfordert ist. Und ähm, dass man dann erstmal wieder auf die gescheite Ideen kommen darf, jetzt darf ich mich auch einfach mal zu jemandem hinsetzen und ein Gespräch führen oder eben einen schönen Spaziergang draußen machen in der Natur, weil diese Dinge vorab immer zu kurz gekommen sind. Und eben, wie gesagt, in diesem Team, in dem wir uns gemeinsam damals zusammengeschlossen haben, um mit der Teamleitung, bei der Geschäftsleitung unser Recht, unser, unser Grundrecht einzufordern, quasi dieses, wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Personal, da hat es einfach schlicht und simpel geheißen, wir seien zu faul, wir sollen uns gefälligst mehr anstrengen und nicht immer nur rumjammern und das war wie so eine Bratpfanne oder wie eine Faust ins Gesicht, weil man sich echt tagtäglich, bis zum Geht-nicht-mehr-Aufrafft, Überstunden schiebt, immer einspringt, krank zur Arbeit kommt, äh, krank arbeitet, weil einfach, man will ja auch die Teammitglieder nicht hängen lassen so. Ähm, und all diese ganzen Zustände, die halt schon immer da waren, das war noch nie, also eben sehr selten erlebt aus meiner eigenen Wahrnehmung, dass wirklich, permanent immer genügend Zeit ist und immer genügend Personal und man sich adäquat wirklich um die, um die Bedürftigen kümmern darf, so wie ich mir dann auch immer so vorstelle. Mein Gott, ähm, jemand, der zum Beispiel sehr schwer äh, pflegebedürftig ist und auf einer höheren Einstufung ist. Es gibt ja so verschiedene Pflegestufen und ähm, jemand, der zum Beispiel sehr viel Pflege und Betreuung benötigt von, von uns, von den Betreuenden, von den Pflegenden, der zahlt auch dementsprechend viel, also das sind dann Beträge, die gehen dann pro Monat über 10.000 Franken plus und dann finde ich es einfach eine Frechheit, wenn man dann quasi als, ich sage jetzt mal Geschäftsleitung oder auch als, ähm, als, als Person an sich, wenn man jetzt da angestellt ist und sagt, ja, ich gehe jetzt dahin und was schnell das Gesicht, ziehe den rasch an und dann war es das so weil das finde ich dann nicht gerechtfertigt in den Pflegedienstleistungen und eben mit dem, was, was die Leute dafür auch zahlen, dafür, dass äh, wir uns um die Leute kümmern und die Zeit auch da investieren sollten und dass ja auch alles verrechnet wird dann so. Auf die Rechnung kommt des Bewohners so. Und das hat mir oftmals schon ganz arg wehgetan oder hat mich ähm, ja auch frustig werden lassen. Also ich war dann auch teilweise richtig angepisst oder unzufrieden dann auch am Feierabend, einfach weil die Ressourcen nicht gegeben sind, weder für die Leute, gerade wenn die Leute dement sind, um die man sich kümmert, da braucht es einfach mehr Zeit. Und wenn man die Zeit nicht hat und dann auch mit ansieht, wie zum Beispiel m, Mitarbeiter, die dann eben am Rande auch ihrer Kräfte sind, die Zeit nicht mehr haben und diese Bewohner dann irgendwie rumziehen müssen und die Bewohner dann ausfreaken und Ohrfeigen verteilen und sowas, ja, das ist, einfach, das ist einfach richtig kacke und das ist ziemlich traurig und ich verstehe, dass so viele Menschen zurzeit sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Pflege, mir reicht es einfach. Ich nehme wahr, dass ähm, also in Deutschland gerade die Situation sehr verschärft ist, hier in der Schweiz auch, aber nicht ganz so hart wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Mmh. Oder in Italien auch, nämlich war, da ist, sind die Leute auch wirklich am Anschlag und mögen einfach auch nicht mehr. Und ich finde es auch sehr schade, dass es so weit kommen musste. Aber es ist, wie gesagt, auch etwas, wenn ich jetzt da reinschaue, reinscanne, um zu sehen, was da eigentlich los ist, ist es so wie das Problem, die Herausforderungen, die waren halt schon immer da. Nur jetzt, das ist auch wieder diese Zeitqualität, die wir haben, alles kommt auf den Tisch also wenn du irgendwelche Muster am Laufen hast, irgendwelche Verhalten oder wenn was mit in der Beziehung nicht passt oder mit den Geldressourcen oder irgendwelche Muster von ja, ich kann mich selber nicht lieben oder so weiter, alles kommt jetzt auf den Tisch. Und das wird nicht weniger werden, sondern eher immer mehr, dass wir einfach spüren und merken und auch immer mehr mit dem weltlichen Kollektiv dieses, dieses Feeling bekommen von und nein, ich möchte nicht mehr still sein, wenn solche Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Es ist wichtig, solche Dinge anzusprechen, für mich selbst einzustehen, auch für, für das Team gemeinsam, eben nicht gemeinsam immer Lücken oder Löcher zu stopfen, die man einfach nicht mehr stopfen kann, weil einfach keine Reserven mehr da sind, sondern hinzustehen und zu sagen: Nein. Und wenn ich mich entscheide, an den Ort zu gehen, wo es mir gefällt, wo das Team super mega geil ist, wo man sich miteinander trägt, wo es einfach passt, wo das Gehalt super ist, ja, dann stelle ich mich auch hin und ich erbringe auch meine Leistung, aber ich kommuniziere auch. Und das ist, was so viele auch in der Branche gerade eben nicht können, das ist so dieses Pflegekollektiv, ganz viele Muster von, ich habe mir hier einige Notizen gemacht, so vorab, ähm, von diesem, diesen destruktiven Machtstrukturen, Missbrauch, diesen Opferfrequenzen, die da in diesem Feld, sind auch ganz viele Menschen, die sich einfach um diese Betagten, sage ich jetzt mal, oder um andere Menschen kümmern. Eben das kannst du nehmen, was auch immer es ist, um wen du dich kümmerst. Es können sogar auch Tiere sein, nehme ich jetzt hier gerade wahr. Aber dann um die falschen Gründe, sich um Menschen zu kümmern, so sage ich jetzt mal. Um immer Unterstützer sein für die anderen Menschen und dann eigentlich auch eben dieses völlig ausgelutscht am Abend nach Hause. Anzukommen, weil man auch, ich sage jetzt mal, auf Frequenzebene angezapft wird oder sich anzapfen lässt. Es ist auch immer Schloss- und Schlüsselprinzip. Also man zieht an, was man ausstrahlt und warum ziehe ich das an? Warum laufen diese Muster bei mir? Ja. Und die Gegenseite dann wieder vielleicht, dass ich diese Erwartung habe, Menschen, die mich jetzt betreuen oder pflegen, die werden ja schließlich dafür bezahlt, dann kann ich sie zum Beispiel auch ziemlich mies behandeln, rumkommandieren den ganzen Tag, 20 Mal die Glocke läuten und ähm, irgendwelche zynischen Bemerkungen fallen lassen oder diese Person sogar beleidigen, die mich da pflegen, weil eben ich bezahle ja für diese Dienstleistung, also darf ich mich weiß Gott wie verhalten. Also eben das sind so diese destruktiven machttäter opferstrukturen die da in diesem Feld einfach noch sind. Und ganz viel Kontrolle auch auch von, ähm, von diesen Geschäftsebenen und von dunkleren Ebenen natürlich auch, die da immer noch mitschwingen. Wenn ich sage Geschäftsebenen, da meine ich auch sowas wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und sage... Ich habe so und so viele Jahre Erfahrung und ich erwarte dieses und jenes Gehalt, weil ich diese und jene ähm, Ressourcen mitbringe, diese Fähigkeiten. Ich bin flexibel, man kann mich hinstellen, ich kann fast alles machen. Also äh, ich springe mal ein, ich bin super freundlich, die Menschen mögen mich sehr gerne, ich habe einen tollen Humor, also ich kann mich dann gut auch verkaufen und dann heißt es so oftmals, ja, dieses Gehalt. Hm, Vielleicht in Zürich, hier in St. Gallen können sie knicken ähm, und sowieso, sie sind ja nur eine Hilfe und und dann kommen schon die Argumente und dann knicken die meisten auch ein und sagen, ja gut, dann komme ich halt für dieses und jenes Gehalt. Und man vergisst dabei aber gerade jetzt auch in dieser Zeit der Inflation, dass die Kosten einfach steigen ähm, gerade auch hier in der Schweiz ist vieles sehr teuer, wenn man zum Beispiel jetzt Fleisch essen möchte oder ein Auto fährt oder mal in die Ferien möchten oder Kinderbetreuung hat, die man bezahlen muss. Das sind einfach Ausgaben, Versicherungen und so weiter, die immer weiter über die Jahre enorm ins Unermessliche fast schon steigen, die Steuern. Ähm, aber das Gehalt bleibt einfach immer gleich, so sage ich jetzt mal, in dieser Branche. Und das ist ein Punkt, wo auch oftmals diese Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, im Sozialwesen, nicht für sich einstehen. Da sind auch wieder Muster von Werte. Wie viel bin ich mir wert? Ähm, eben auch dieses, warum kümmere ich mich um andere Menschen, um meinen Wert aufzugleichen, weil dann fühle ich mich wertvoller. Also das heißt, ich äh, identifiziere meine mein, mein Sein, meine Identität, definiere ich und identifiziere ich über wie viel ich leiste. Und je mehr ich arbeite, je mehr ich leiste, desto wertvoller fühle ich mich. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tag hatte, der super anstrengend ist und ich habe zum Beispiel, oh, ich habe heute zehn Leute gepflegt und oh, ich war um 10 Uhr schon fertig oder so, dann pusht das meinen Selbstwert zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel eines der Beispiele, was ich zu Beginn angesprochen habe, die Gründe, diese destruktiven Gründe, sich um Menschen zu kümmern. Zum Beispiel, mangelnde Selbstliebe, Selbstwert und so weiter, Unsicherheiten dort auszugleichen ähm, und im Außen diese Sicherheit oder Stabilität zu suchen, diesen Wert sich wieder zu, ja ich sage jetzt mal, zu fixen oder zu reparieren oder irgendwelche eigenen Wunden in Heilung zu bringen, wenn man selber eine traumatische Kindheit hatte. Ähm, um quasi den anderen zu helfen, sich um andere zu kümmern, weil man das selber zum Beispiel nie erfahren hat. Und das sind einfach, ich sage jetzt mal, es kann man machen. Ich verurteile es auch sicher nicht, aber auf jeden Fall nicht die richtigen Motive, um in dieser Branche tätig zu sein. Und das wird man meistens dann auch merken, dass man über die Jahre hinweg das beste Beispiel dafür zum Beispiel auch eine, eine ähm, Kollegin, die ich kenne, die, äh, ja, sie hat mal ganz schön gesagt, weißt du, über all die 20 Jahre oder 30 Jahre, die sie in diesem Beruf jetzt schon arbeitet, hat sie eigentlich alle Krankheiten von all diesen Leuten, die hier so sind, aufgeladen und selber also ihr ist es nicht bewusst, aber was ich dann wahrgenommen hat, habe, sie hat eben all diesen Mist der Leute, von um die Leute zu unterstützen, sich aufgeladen und hat Probleme mit den Augen, Probleme mit den Knien, irgendwelche Hautausschläge und so weiter und so fort. Und das sind so diese, was ich meinte, wir zapfen uns gegenseitig an und Nehmen den Mist der anderen, die Krankheiten, mentalen Verdrehungen, was auch immer es ist oder die Muster der anderen Menschen, ganz einfach auch, um das simpel auszudrücken, zu sagen, ähm, eben, dass man zum Beispiel plötzlich irgendwelche Essstörungen bekommen kann oder Suchtproblematiken, die man zuvor zum Beispiel nie hatte oder irgendwelche Rückenprobleme, die ähm, plötzlich kommen oder sich schleichend auch zeigen können, manifestieren sozusagen dann eben, durch dass man das von den anderen übernimmt. Und so ist der Pflegeberuf oder auch das Sozialwesen nicht gedacht. Und das sind aber ganz viele Muster, die da noch schwingen. Ähm, was jetzt natürlich auch die große Frage ist, was ich, was ich mir dann nach dem Schauen dieser Reportage auch gestellt habe, ja, kündigen, ist es jetzt die Lösung, ja oder nein? Und ähm, vielleicht magst du dich selber ganz kurz besinnen, ja, oder wenn du in dem Beruf arbeitest oder dir vorstellen möchtest, da ab, zu arbeiten, wäre das jetzt die Lösung? Ist es die Lösung, wenn jetzt plötzlich alle Menschen kündigen würden oder so viel wie möglich, wird da sofort Veränderung passieren? Und ich sage das ist schwierig, weil wie so oft wir versuchen im Leben Dinge im Außen zu fixen. Das heißt, wenn irgendein Problem ist, zum Beispiel, zum Beispiel Mann und Frau sind verheiratet. so Dann haben sie gewisse Probleme. Und ich meine jetzt so, ich sage jetzt mal Alltagsprobleme, so Unzufriedenheiten oder im Bett läuft es nicht so, wie es sollte oder die Kommunik Kommunikation passt nicht oder irgendwann ist die gegenseitige Anziehung verpufft oder äh, man hat sich durch die Kinder oder durch das Ganze durch über die Jahre auseinandergelebt. Dann lässt man sich scheiden, heiratet. Jemand Neues zum Beispiel und dann nach einer wissenden Zeit ist wieder dieses äh, täglich größtes Murmeltier, weil die Muster einfach laufen, weil man diese eben nicht gelöst hat und dann steht man wieder an dem Punkt und merkt so, ach du Kacke, ja irgendwie passt es gar nicht mehr und ich fühle keine Liebe mehr, es, im Bett läuft es wieder nicht und also die Muster wiederholen sich und dann kommt wieder die nächste Scheidung oder die nächste Trennung und so geht das äh, Spiel einfach weiter. Auf dem Spielbrett des Lebens sage ich jetzt mal, solange man nicht diese Muster eben löscht auf Frequenzebene in diesem Quantenfeld, äh, diese Dinge bereinigt, oftmals auch eben übernommen, einfach von den Eltern, die Muster, die schon laufen, von den Ahnen, aus anderen Inkarnationen und so weiter. Das heißt, in der Genetik schon abgespeichert, in den DNA von Vorleben von unserer Großeltern und so weiter. Also das kann ja zurückgehen bis ins Sankt-Nimmerleins-Tagline oder wie man sagt. Und das ist einfach wie auch, wenn ich zum Beispiel mentale Probleme habe und ich, ich kann 20, 30, 40 Jahre zum Psychologen gehen und meine Probleme da darlegen und der Psychologe kann mir sagen, ja, Ties po, Pief, Po, Paff und ich bin zu Hause und ich habe wieder zum Beispiel meine Suchtproblematik und ich rausche da wieder mit vollem Einsatz rein. Ja, warum? Weil die Muster schwingen. Und die Muster schwingen nicht weniger, je mehr ich darüber rede oder je mehr ich äh, dann in Paartherapie gehe oder ähm, eben diese Dinge versuche im Außen zu fixen, diese Probleme im Außen versuche zu lösen mit irgendwelchen Handlungen oder irgendwelchen ja jetzt Gefühle rauslassen oder sowas, sondern es geht darum, auf die eine Seite das Bewusstsein zu erweitern und da komme ich gleich zu und auf die andere Seite die Muster zu löschen. Also das heißt, diese Programme, die da laufen, zu entkoppeln, zu entfernen, umzuprogrammieren, ähm, Wunden, die da sind, sage ich jetzt mal, entstandene Traumata in Heilung zu bringen, dass wir nicht immer wieder diese zum Beispiel Traumata rekonstruieren und immer wieder denselben Mist eben erleben müssen. Dann zu der bewusst, habe ich jetzt gesagt, Bewusstseinserweiterung. Ein ähm, ja, ein Bewusstseinsanstieg. Das bedeutet, das, was eben auch diesem Pflegekollektiv fehlt und das, was wir heute machen werden in der Frequenzheilung, ich bin sonst sehr gespannt, wie sich das, wie, die, wie sich die Auswirkungen zeigen werden danach. Das Bewusstsein, sagen wir, um das jetzt in Zahlen mal einzuordnen, damit du dir eine Vorstellung davon machen kannst, ist, ist jetzt nur ein Beispiel, ist zum Beispiel auf Stufe 6, sagen wir. Und da würde es aber immer weitergehen. Das heißt auch, wie zum Beispiel in anderen Branchen, wenn man so sieht, ähm, das könnte man jetzt nehmen, vielleicht Logistik oder so. Ist hm, ist auch nicht das beste Beispiel. Geschäftsführung. Ja, genau. Menschen, die sich selbstständig zum Beispiel machen oder ein Geschäft übernehmen oder ein Geschäft leiten, auch Menschen, die sehr wieder in diesem wie eben wie resoniere ich in dieser reichen Frequenz, in dieser Füllefrequenz, in diesem wie denke ich reich, wie, wie führe ich ein Team und wie gehe ich wie gehe ich als so eine ähm, Führungsperson voran und wenn du Solch eine Führungsperson kennst, die ihren Job wirklich sehr gut macht, wo du dich vertraut, aufgehoben fühlst, dich ernst genommen fühlst, aber auch siehst, diese Person hat irgendwie immer, aber immer eine Lösung bereit und egal welches Problem das irgendwie ist, irgendwie findet diese, dieser Chef oder diese Chefin immer irgendwie einen Weg oder kreiert sogar neue Wege, die möglich sind ähm, und das ist höheres Bewusstsein. Diese Person ist angebunden, sagen wir nicht jetzt auf eine Stufe 6 im Pflegebereich, sondern schwingt zum Beispiel auf eine Stufe 13. Das heißt, sie erhält auch höheres Wissen in Verbundenheit mit diesem höheren Bewusstsein, dass wir alle sind, dass wir alle haben und erhält Information und Wissen. Das heißt, wenn du zum Beispiel plötzlich einen Impuls hast, eine Idee, völlig aus dem Nichts überkommt dich irgendwas, oh, jetzt muss ich da anrufen oder... Diese Geschäftsidee und dann kommt ja meistens gleich der menschliche Verstand, der sagt, aber ich habe das Geld nicht oder wie soll ich das machen oder ich kann das doch nicht, ich bin nicht wertvoll genug oder ich traue mir das gar nicht zu, ich bin doch nur ein kleines Nümmerlein und so weiter. Aber diese ersten Impulse, göttlichen Impulse, so ein, viele nennen es auch Bauchgefühl oder quasi dieses Hör auf dein Herz. Aber das meint eigentlich nicht eben so den Gefühlen zu folgen, sondern wirklich diesen göttlichen Impulsen. Das ist nochmal sehr ein wichtiger, effizienter Unterschied. Ähm, und das geht aber nicht. Also wir kommen, wir bekommen keine höhere Impulse, wenn wir nicht immer weiter aufsteigen, sage ich jetzt mal, und höher schwingen und uns mit unserem Bewusstsein anheben. Das ist wie ähm, zum Beispiel, wenn die Kinder die Kinder aufwachsen und ein Kind, das jetzt im Kindergarten ist und dann nach und nach lernt Mathe, lernt die Äpfel zusammen zu zählen, die Birnen, lernt mit den Fingern zu rechnen und so weiter und irgendwann kommt das Kind in die Schule und das Gehirn entwickelt sich ja immer weiter, das ist eben auch so eine Bewusstseinserweiterung. Und dann lernt das Kind zum Beispiel eben, wie addiere ich jetzt die Zahlen ohne die Finger und ohne die Äpfel und Birnen. Und so geht es immer weiter, bis das Kind, also oder jugendlich dann Erwachsene, sich in seinem Kopf das dann vorstellen kann. Und das einfach bam und das Ergebnis ist schon da. Und das meine ich damit, wenn ich davon rede, Und dass oftmals in Berufen viele Berufe sich eben weiterentwickelt haben. Gerade solche Geschäftsleute oder Führungsleute, die machen auch immer. Weiterbildungen oder begeben sich auf die Suche nach neuen Möglichkeiten, neuen Lösungen und gerade so dieses Mitarbeiterfeeling, so wenn die Menschen so eher so Mitläufer sind, sage ich jetzt mal, und ich werte das nicht. Es ist einfach, dann hat man nicht diese Verantwortung wie jetzt eine Führungsperson. Das heißt, man muss auch nicht vor die Tür hinausdenken. Es haben aber ganz viele Menschen, aber sie nutzen es einfach nicht. Oder sie wollen es nicht nutzen oder sie können es nicht, weil sie sich nicht zutrauen. Da sind wir wieder beim Wert, beim Selbstvertrauen, bei der Selbstliebe und so weiter. Ganz viele dieser Menschen genau in solchen Pflegeberufen oder Sozialwesenberufen sind und dadurch eigentlich ein enormes Potenzial verloren geht. Und was wir jetzt ausgelöst durch dieses Coronavirus erlebt haben, denn alles kann verwendet werden, um höher aufzusteigen. Also du, jede Situation, die du erlebst, die dir noch so schmerzvoll, noch so traurig, noch so schlimm vorkommt, kannst du nutzen. Und darum geht es mit diesem höheren Bewusstsein um dich darüber zu erheben, um dich weiterzuentwickeln, so wie eben das menschliche Kollektiv sich ja immer weiterentwickelt, neue Lösungen kreiert oder verschiedene Berufsgruppen immer weiter eben dann merken, wow, so wie wir jetzt arbeiten oder wie wir expandiert sind, da können wir auch unseren Mitarbeitern mehr Gehalt geben. Also jetzt fahren wir Lohnerhöhung so. Und genau dieses Bewusstsein oder dieses äh, ja, dieses Wissen ist einfach im wurde jetzt also ich sage jetzt mal die Leute wurden angekitzelt. Es ist wie jemand ist jetzt gekommen und hat äh, durch diese Situation im Außen wurde den Leuten an den Zähnen gekitzelt und die Leute sind aufgestanden, haben gesagt, hey, so geht's nicht mehr, sind demonstrieren gegangen, fangen eben jetzt an die Kündigung und ich kann nicht mehr und Pipopa und Pflege für immer, das war's. Ciao miteinander. Ähm, und das ist sehr schade, weil das ist halt eben nicht die Lösung. Also natürlich ist es eben wichtig, auch die Bedürfnisse und das auch wiederum ganz viele Menschen in diesen Bereichen eben nicht adäquat können. Vielfach auch zum Beispiel Mobbing sogar in der Pflege in diesen Teams. Großes Thema ist, man redet hintereinander, aber nicht miteinander. Man beschwert sich hintereinander quasi, aber nicht beim Chef oder dort, wo sich dich wäre quasi hinzugehen und eben, wenn man dann zum Beispiel einen direkten Nein bekommt, dann nimmt man das auch einfach so hin und sagt, ja gut, dann ist es halt so. Und wenn du deine Bewusstseinserweiterung hast oder erlebst oder mit diesem eben, ich, hey, ich kann so nicht mehr weitermachen und ich finde es nicht in Ordnung und ich möchte so Pflege nicht mehr machen, ja, dann fang dir an, diese Gedanken zu machen, ja, wo möchte ich gerne hin? Wie soll es denn sein? Wie darf Pflege sein? Wie, wie können wir diesen Stellschlüssel? Es wird immer gesagt, ja, nicht mehr Personal, weil erstens ist kein Personal da, zweitens ist der Stellenschlüssel. Und der Stellenschlüssel besagt, wir haben genügend Personal. Haben wir aber nicht, weil wir sind immer nur im Rennen am Springen und haben keine Zeit für gar nichts. Nicht mal auf Klo zu gehen, bevor die wirklich große Pause da ist sozusagen. Und das ist, das ist bitter traurig und so muss es nicht weitergehen. Aber durch das, dass man zum Beispiel so rigoros jetzt hingeht und sagt, ja, jetzt kündig und dann gehe ich und pipopa, das erhebt dich wirklich das Problem. Das ist auch sowas wie wieder einfach die Scheidung einzureichen und zu sagen, tschüss miteinander, äh ade, äh, nächster Partner in Sicht. Die Probleme, die wiederholen sich dann einfach nur so. Vielleicht ein bisschen in einer anderen Form, vielleicht nicht genau gleich, aber es läuft mit den Mustern halt immer aufs selbe hinaus und ähm, ja, das sind die Punkte, wo wir ansetzen können, uns auf jeden Fall Gedanken zu machen. Und auch ich habe mir meine Gedanken gemacht. Ähm, ich habe auch zum Beispiel beschlossen, nur noch für dieses und jenes Gehalt zu arbeiten. Ich habe beschlossen, dass ich gerne so arbeiten möchte, wie ich es möchte. Und wenn ich einen Arbeitgeber habe, der mir das ermöglicht, und eben, was strahle ich auf Frequenzebene auch aus, damit ich das auch anziehen kann, diese Fülle? Vielleicht habe ich auch Angst, dass zum Beispiel ich so viel bekommen könnte, Angst, so viel ein Gutes anzunehmen. Das ist genau wie, wenn ich jetzt sagen würde zu jemandem, du, ich, ich gebe dir jetzt eben, Chefin kommt jetzt zu mir und sagt dir, du, ich gebe dir jetzt gerne ab sofort so und so viel Franken mehr. Gehalt Und ich sage dann, ach nein, ist schon in Ordnung. Ach, ich brauche das ja gar nicht. Ich liebe ja meinen Job. Ich mache mir ja meinen Job so gerne. Ja, dann kann ich auf jeden Fall wieder auf meine Werte schauen. Und warum kann ich dieses, ich sage es mal da in grob gefasst, das Gute nicht annehmen? Warum denke ich, dass ich das nicht verdient habe? Ja, und das sind wahrscheinlich wieder Muster, die am Laufen sind. Irgendwelche Kindheitsthemen oder wenn ich Muster habe von meinen Eltern, die auch schon immer irgendwie das Gefühl haben, sie haben nicht mehr verdient und auch, Ich sage jetzt mal eben dieses, ich darf nur begrenzt Fülle annehmen oder Liebe annehmen oder Geschenke oder Geld oder was es auch immer ist. Das ist auch wieder zum Beispiel dann begrenztes Bewusstsein und es, ich komme dann nicht durch die nächste Ebene beziehungsweise kann nicht durch diese Barriere gehen, weil mir immer diese Muster quasi im Weg stehen, obwohl ich eigentlich schon gerne würde, aber irgendwie innerlich sagt irgendwie was, nein, du darfst es doch nicht und mm, hast du das wirklich verdient und uh. und dann sage ich der Chefin natürlich, nein, ist schon in Ordnung, ich brauche das Geld nicht und ich lebe von Luft und Liebe und und so funktioniert das halt nicht. Also da dürfen wir wirklich in dem Sinne noch mehr uns bewusst werden, aufwachen, aufstehen, unsere Wahrheit sprechen, sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn wir zu wenig Zeit haben. Das durfte ich jetzt auch lernen, unterdessen zu sagen, wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich heute viele Bewohner zu pflegen habe, dass ich mir Unterstützung wünsche vom Team, was ich vor zehn Jahren nicht gekonnt hätte, ich hätte einfach alles durchgewirkt und jetzt sage ich, hey Leute, ich habe ja das und das, kommt mir bitte jemand helfen, hallo, Hilfe, tschü kü und winkel mit meinen Schildern und es schreien alle, ja, ja, ich komme dir gerne helfen und das ist so wunderschön, aber vor zehn Jahren hatte ich da so viele Muster am Laufen, ich hätte das gar nicht annehmen können. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, überhaupt nach Hilfe zu fragen, so, weil ich mir gewohnt war, alles immer selber zu machen und so wurschen und zu moschen, bis, bis ich halt eben nicht mehr kann und und das ist das auch, was dieses kollektive Pflegefeld bzw. alle diese Sozialberufe ähm, noch äh, erweitern können und dürfen. Und es wichtig ist eben, wie schon gesagt, ich kann es gerne wiederholen, und ich wiederhole es gerne noch zehn und zwanzig Mal, bis es wirklich den hintersten Ecken erreicht, die Dinge einfach anzusprechen, auszusprechen. Und das meine ich irgendwie boshaftig zu sein oder dem Chef irgendwie die Meinung zu sagen von oben herab, sondern wertschätzend im Miteinander mit diesem Mitgefühl auch für die Gegenseite. Denn auch alle Chefs und Chefinnen haben auch eine gewisse Verantwortung, haben gewisse auch wieder Begrenzungen vielleicht, Ressourcen, Muster, die am Laufen sind und können vielleicht auch nicht vor die Tür schauen oder eben schon oder haben dann irgendwas anderes, was blockiert, das von oben herab irgendeine Stiftung sagt, sie würden zwar, aber wir geben jetzt ihnen nicht. Und da ist auch wieder Mitgefühl. Und wie können wir gemeinsam von dem diesem Jetzt haben wir diesen Ist-Zustand, diesen Pflegenotstand, dieses Loch, diesen Mangel, der da herrscht, auch wieder Mustermangel, ganz argen Mangel, der da herrscht. Wie kommen wir von diesem Muster in die Fülle? Das heißt, auch sich vorzustellen, wie stelle ich mir so einen Arbeitstag vor, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich möchte nur halbtags arbeiten, aber genauso gutes Gehalt verdienen. Wie kann ich das erreichen? Und da sind wir wieder bei den Fragen auch, was erfolgreiche Menschen ganz gerne machen, diese Wie-Fragen. Und wenn du dich noch mehr mit deinem höheren Bewusstsein verbindest, das heißt mit deinem höheren Selbst dieses höhere Wissen in dich hereinladest, dann frag dich auch immer, wenn du dir diese Bilder ausmalst, diese, ich sage jetzt mal, Visionen von der Zukunft, wie es sein dürfte, was du mal wirklich alles aus, jedes Detail vom morgens um sieben bis du abends zu Hause bist, bis dein ganzer Tag rum ist, wie so ein Tag wäre, dann frage dich immer, wie kann ich mich noch mehr mit meiner reinsten Form verbinden? Wie lebe ich jeden Tag noch mehr mein höheres Selbst? Das heißt, dass wir uns verbinden mit unserem höheren Selbst und dieses durch uns wirkt. Dies ist, wie ich wirke, wie ich Frequenzen generiere. Das mache nicht ich als menschliche Form. Ich bin einfach so wie ein Kanal oder ein Transmitter oder ich sende dies über meine menschliche Form von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Deswegen beflügel dein Herz. Aber die andere Seite ist auch dieses höhere Bewusstsein hereinzuladen. Und wenn wir dieses nicht einladen und versuchen, als, als menschliche Seinsform einfach diese Probleme zu lösen mit eben noch mehr arbeiten, noch mehr leisten, noch mehr oder kündigen und zu sagen, ich gehe jetzt demonstrieren, das bringt nicht die gewünschte Veränderung. Aber die Veränderung, die können wir gemeinsam heute initiieren und ich lade dich daher sehr gerne ein, gleich einzutauchen in die aufgenommene Frequenzheilung, eine Art Meditation und das ist was ganz anderes, was du wahrscheinlich schon kennst, wie zum Beispiel Reiki oder Energiearbeit, Hypnose und dergleichen. Ähm, Frequenzen sind sehr rein, das ist sehr eine hochschwingende Energieform und es hat nichts zu tun mit Energiearbeit. Ähm, es ist sehr rein, sehr hohes Wissen auf sehr hochschwingenden Ebenen und deswegen funktioniert es so gut. Und diese Frequenzen sind unbegrenzt. Das heißt, sie wirken über Zeit und Raum hinaus. Das heißt, wenn du gleich da eintauchst, kannst du auch vorstellen, deine Teammitglieder oder auch eben, wenn du zum Beispiel Mama, Papa bist, dich um deine Kinder kümmerst oder um Familienmitglieder, diese mit reinzunehmen in dieses Feld, indem du dir einfach vorstellst, dass du kurz an sie denkst, wie sie auch meditieren in ihrem eigenen Raum, nicht mit dir in deinem Raum, in ihrem eigenen Raum, damit du dich nicht damit ihnen oder ihren Mustern vermischt, ganz wichtig hier an der Stelle und dann sie quasi in Gedanken wieder loszulassen und sie sind dann in diesem Raum in, wie soll ich sagen, in dieser Spiritform mit ihrem höheren Bewusstsein werden sie hereingezogen und wir werden so auch an ihn arbeiten, damit wir das Ganze kollektiv gemeinsam anheben und erhöhen können. Und diese ähm, Bewusstseinsklicks, die wir gerne wollen, damit wir eben zu diesem Future, ähm, dieser Zukunftsvision, ähm, alle Visionäre hier an der Stelle wahrscheinlich, ja, und wenn die Pflege nur so wäre oder auch Ärzte, wenn ich nur mehr Zeit hätte und dies und jenes ja eben, wie kommen wir dahin? Und heute leiten wir die ersten, ich sage jetzt mal, äh, Gänge ein und schalten auf ON und lassen es so richtig krachen. Und wenn dir diese heutige Folge, dieser Deep Talk gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Like da oder auch ein Abo und gerne auch ähm, teile dieses Video oder die Frequenzheilung an die Menschen, von, die du, von denen du denkst, intuitiv auch, ähm, dass es für sie von einem Mehrwert sein könnte. Und ich danke dir so sehr, dass du hier mit mir bist in diesem Raum für dein Sein. Und ich sage an der Stelle mua, bis zum nächsten Mal. Tschüdelitü! Halli, hallo! Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Jennifer de Gandido von Beflügel dein Herz. Und wir werden heute gemeinsam am Pflegekollektiv arbeiten. Diese Pflegeberufe auf eine höhere Ebene des Bewusstseins ziehen, um maximale Veränderung zu generieren. Du kannst in dieser meditation auch noch ein oder zwei kollegen mit hineinnehmen die du möchtest vielleicht auch ein chef oder eine chefin lass dich intuitiv leiten und dann stell dir einfach vor während du es dir gemütlich machst du kannst dich hinsetzen hinlegen oder auch hinstellen wie diese Personen einfach sich neben dich setzen, liegen oder stellen, anwesend sind, sie so hineinziehen mit in diesen Raum, sie dann wieder loszulassen und wieder zu dir zurückzukommen. Du brauchst nicht während der ganzen Meditation an diese Menschen zu denken. Sie sind bereits in diesem Raum mit ihrem höheren Bewusstsein. Und während du einmal anfängst mit einem tiefen Atemzug, den du jetzt nimmst aus dem Kern dieser Erde, der dich gut erdet, stabilisiert, stärkt, diesen Atemzug durch deine Fußsohlen in dich hineinzuziehen, durch deine Beine, diesen erfrischenden Atemzug weiter hochzuziehen, in deinen Bauchraum, durch die Brust, über deinen Kopf hinaus und dann langsam wieder den Atem loszulassen über den Mund. Diese bewusste Bauchatmung machen wir über die ganze Meditation hinweg, während sich hier noch weitere einsammeln, die sich auch gerne Veränderung wünschen in ihrer Berufung mit ihren Klienten auf den Chefetagen im Team Veränderungen für die Welt generieren möchten. Diese wahnsinnig hohe Anzahl an Teilnehmern uns großartige Veränderungen ermöglicht, uns voranzubringen, und während du wieder einen tiefen Atemzug nimmst, diesen hochziehst durch deine Nase, in deinen Brustraum diesen auszudehnen, dein Brustbein dabei zu bemerken und dann wieder den Atem langsam loszulassen durch den Mund und präsent wärst jetzt in Zeit und Raum bemerke dich auch in deiner Umgebung, hier bin ich, sitze oder liege, stehe auf dieser Unterlage und dort ist zum Beispiel ein Stuhl, ein Fenster, ein Bild, eine Vase, was auch immer es ist und dann blicke wieder zurück auf dich, um dich zu referenzieren in diesem Raum, präsent zu werden, auch ein gutes Tool in stressigen Zeiten. Oder wenn du merkst, dass du immer müder wirst oder ein Pornap benötigen würdest, aber dir keines nehmen kannst, dann nimm dir einfach kurz Zeit. Du kannst dich zurückziehen, zum Beispiel auf der Toilette, diesen, diese bewusste Bauchatmung zu machen für dich. Mindestens vier, fünf Male, das Wiederholen, bis du dich mehr bei dir zentriert wahrnimmst, dein Geist, deine Emotionen sich beruhigt haben, du deinen Herzschlag wieder spürst, dich selbst wahrnimmst, dich dadurch erfrischt und resettest jederzeit, wo auch immer du bist, Wir haben heute einige Themen, an denen wir gemeinsam arbeiten werden auf Frequenzebene. Angefangen dabei, dass diese, dieses Pflegekollektiv, diese Berufe, die mit Menschen zu tun haben, auch wenn du Betreuer bist, Krankenpfleger, Krankenschwester, Arzt, Arzthelferin, mit Kindern oder Betagten arbeitest körperlich, geistig beeinträchtigten Menschen, privat, was auch immer es ist, ob du dich um deine Kinder kümmerst, deine Großeltern pflegst, dich um deine Familie kümmerst. Die Herausforderungen der Zeit liegen nicht darin, dass es zu wenige Menschen gibt, die für ihr Recht aufstehen. Das ist natürlich auch ein Aspekt des Ganzen, aber wenn ich da hereinschaue, was die offensichtlichen Gründe sind, dann ist es deshalb, weil dieser Beruf hier einst entstanden ist, auch früher von diesen Nonnen, die sich gerne als Pflegerinnen gekümmert haben um betagte Menschen, oder Einrichtungen, zu denen die Kinder gegangen sind und dort betreut worden sind, während die Eltern bei der Arbeit waren. Schon Großeltern diesen Dienst gerne übernommen haben. Oftmals für kein Geld, wenig Geld. Dieser Dienstleistung oder auch zum Beispiel des Mutter- oder Vaterseins, Alleinerziehend keinerlei Wert beigemessen worden ist oder nur sehr wenig. Das heißt, das Bewusstsein dieses Feldes ist immer auf einer gewissen Stufe stecken geblieben sozusagen, hat sich über Altjahre nicht erweitert und durch dieses große Erwachen, was ausgelöst worden ist, im Außen, durch äußere geschehnisse krankheiten diese weltlichen umstrukturierungen die gerade sind wird dieses problem das wir haben einfach offen dargelegt es war schon immer da aber es war noch nie so sichtbar wie es jetzt ist zu dieser zeit was sehr gut ist dass sich die menschen auch bewusst werden zumal es zu Beginn und Aufbau dieser Berufe völlig in Ordnung war, für wenig Geld oder für gar kein Geld diese Dienstleistungen zu erbringen, sich um andere Menschen zu kümmern, man hat es gemacht, weil es sich so gehört hat, weil es Familienmitglieder waren oder weil es nicht gut ist, sich um jemanden zu kümmern und dann Geld zu verlangen, oder auch jemandem Geld zu geben für dies, sondern es einfach sich gehört, sich umeinander zu kümmern, weil das früher so gelebt worden ist und diese Möglichkeiten auch gegeben waren. Nur mit diesen fortschrittlichen Entwicklungen der Zeit hat sich auch das ganze Berufsfeld, der Alltag einer aller Lebens- so sehr verändert, dass wir gar nicht mehr die Ressourcen haben, uns zum Beispiel adäquat in dieser Qualität um unsere Angehörigen zu kümmern, wie Anno dazu mal und viele auch zum Beispiel erbost sind für diese Kosten, die sie aufbringen müssen, um ihre Kinder in Kitas zu schicken, zu Pflegefamilien abzugeben. Der ganze Frust über dieses, was da immer im Mangel ist, viel zu arbeiten, zu wenig Zeit für die Lieben und dann das Geld wieder ausgeben zu müssen für Pflege und Betreuung, Unterstützung und dergleichen. Dass Menschen für uns Einkäufe erledigen müssen, weil wir es selber nicht mehr können, weil wir körperlich zu eingeschränkt sind. Selbstbestimmung. Ein großes Wort in dem Bereich und es gerade auch oftmals in diesen damals aufgebauten Institutionen sehr zu destruktiven Bestimmungskontrollmustern geführt hat, Opfer-Täter-Dasein. Das bedeutet, dieser, diese Machtposition ausgenutzt worden ist von den Pflegenden oder Betreuenden oder auch umgekehrt die Klienten, die Pflegenden, verbal, psychologisch und so weiter missbraucht haben. Zum Beispiel dieses Ich bezahle, also haben Sie alles für mich zu tun, was ich von Ihnen möchte. Und es mir erlaubt, Sie herumzuschikanieren. Meine Ängste und meinen ganzen Müll auf sie zu drücken. Und das passiert auch oftmals umgekehrt, gerade bei Menschen, die diese ganz arg diese sich kümmern musste auf sich geladen haben. Das heißt, ich kann nur existieren, oder bin nur glücklich, wenn ich mich kümmern kann, um einen Partner, habe vielleicht auch einen Partner mit Suchtproblemen, mit körperlichen Einschränkungen mit irgendwelchen psychischen Beeinträchtigungen oder auch physischer auf physischer Seite, im Rollstuhl und dergleichen. Menschen, die sich selber immer irgendwie in Schwierigkeiten bringen und sich dann da selbst wieder heraus schaufeln dürfen und sich wundern, wie sie das wieder hinbekommen haben, wenn sie sich nicht um andere kümmern, Sie fast dazu genötigt werden, sich intensiv um sich selber zu kümmern, in, kümmern in ziemlich ungesunder Art und Weise. Und während sich auch vielerlei Berufe weiterentwickelt haben und zum Beispiel die Gehälter sich angepasst haben, deren Leistungen gerade in den Pflege- und Altersheimen oder auch je nach Ortschaft, Region und Land, jeweils die Gehälter sehr spärlich ausfallen, die Dienste nicht gewertschätzt werden, das Geld da wäre, wie ich das sehe aber lieber für andere Dinge in investiert wird und sich die Menschen mit dem, was sie bekommen, zufriedenstellend vorfinden und trotzdem bemerken, die Kosten im Außen steigen, die Ausgaben nehmen zu, alles wird immer teurer, aber mein Lohn bleibt gleich oder hat sich nur minim erhöht über die Jahre, während andere Berufs Berufsgruppen im Vergleich dazu schon beinahe unverschämt hohe Einnahmen generieren und Gehälter ausbezahlt werden und ich sage absichtlich unverschämt, denn es ist nicht unverschämt, aber oftmals die Gedanken, die uns dann erschleichen, was wieder ein Zeichen dafür ist, diese Unzufriedenheit und das auch Bewusst zu werden, was in diesen Berufssparten falsch läuft, was die Gehälter anbelangt, diese Wertschätzung für deine Zeit, deine Lebenszeit, dein wertvollstes Gut, das du hast. Warum dann nicht ein entsprechendes Gehalt verlangen? Viele Menschen, die auch Opfer, Leidensmuster, Missbrauchsmuster, Kontroll, kontrolliert werden, aufopfern und so weiter am Laufen haben. Sie sagen, es passt schon so, es ist in Ordnung, es geht schon irgendwie, ich bin zufrieden, ich komme über die Runden. Aber wie wäre es, wenn es mehr gäbe, als einfach nur über die Runden zu kommen? Wenn du wirklich mehr Freizeit hättest, mehr Gehalt hättest, mehr Zeit für dich und deine Lieben, deine Familie, für dich selbst, für die Klienten, die du betreust oder pflegst, mehr Zeit für Gespräche, für adäquate Pflegedienstleistungen, stressfrei, ohne Hetzerei, ohne Personalmangel. Was wäre, wenn das alles möglich wäre? Lass uns jetzt das Bewusstsein dazu anheben, uns verbinden, diesem höheren Bewusstsein, dieser reinen Quelle, um das Pflegebewusstsein jetzt für Patienten, Klienten, Pfleger, Betreuer, Ärzte, all diese Menschen, die damit zu tun haben, jetzt anzuheben. Während du wieder einen tiefen Atemzug nimmst, dich gut zentrierst und erdest in deinem Raum. während wir beginnen, dieses Bewusstsein, das so eingesessen ist, in Bewegung zu bringen, damit es sich erhöhen kann, in seinem Tempo immer weiter hinauf emporsteigt, für neue Ideen, neue Möglichkeiten, neue Lösungen, für dieses Kollektiv, Und du kannst dir das in allen bunten Farben ausmalen, die du möchtest, wenn du dir jetzt vorstellst, einen Alltag in deinem Beruf oder den Beruf, den du vielleicht verlassen hast, aber gerne, wenn die Bedingungen dafür wieder stimmen würden, aufnehmen würdest, wie würde so ein Tag aussehen, während du dir zeitgleich die Frage stellst, wie verbinde ich, nicht, verbinde ich mich noch tiefer mit meinem höheren Selbst und den höchsten Ebenen des Seins, dieser göttlichen Quelle, während wir uns alle noch tiefer jetzt damit verbinden, dieses göttliche Wissen hereinholen, einladen, deine Körperzellen jetzt ausdehnen und zu erfüllen. diesem Kollektiv jetzt beim Erwachen zu helfen, damit wir erkennen können, was noch alles möglich ist. Höhere Lösungen, höhere Wege, höhere Möglichkeiten anziehen, dieses Bewusstsein auch in die Chefetagen einfließen zu lassen, Dort, wo alles anfängt und weiter nach unten sickert. Während du dir deinen erfüllten Arbeitstag so richtig großartig ausmalst, und ich sage wirklich großartig, wenn ich dir erzähle, dass es teilweise in Institutionen vor 60 Jahren noch so war, dass man bei dem Aufbau eines Krankenhauses oder eines Pflegeheims solch einer Institution pro Patient ein Pfleger, ein Betreuer, ein Arzt zur Verfügung gestellt hat. Eins zu eins Betreuung. Wenn du findest, das klingt total verrückt, frag einmal einige deiner älteren Generation, wie es damals war und wie dann diese Machtstrukturen angefangen haben zu greifen von mehr für weniger, mehr leisten, weniger Gehalt, weniger Zeit und irgendwann acht, zehn Patienten. 15, 20 pro Person, der Arbeitsaufwand immer mehr angestiegen ist, mehr Dokumentation, mehr Elektronik dazugekommen ist und dieser unerschöpfliche Hunger in den, in den obersten Chefetagen, diese Machtstrukturen gefordert haben, dass diese Ausbeutung stattfinden kann, dass wir uns verausgaben und weil man irgendwann nichts mehr anderes gekannt hat und mit den Mustern, die da eben, ich sie schon angesprochen habe, am Laufen sind, man das einfach so hinnimmt, sich vielleicht noch beklagt, aber irgendwann einknickt und die Gegebenheiten hinnimmt und sich beugt des Systems und der Willen anderer Wegen. Und es gibt bereits da draußen dieses Bewusstsein und einige Institutionen, die sich mit diesem Bewusstsein, mit dieser Quelle verbunden haben, dieses Wissen heruntergeladen haben und dieses, diese Vision: Was wäre, wenn Leben? an der umsetzung forschen einige Versuche schon gestartet haben für viele von uns hier unvorstellbar weil wir uns gewöhnt sind diesen stressigen tag zu haben indem wir nach diesen acht zwölf stunden des dienstarbeitens völlig erschöpft zu hause ankommen und uns an den freien tagen kaum richtig erholen können, das System auf Dauerstress geschaltet ist, dass wir, wenn wir plötzlich so viel Zeit zur Verfügung wieder hätten für unsere Klientel, wir damit überfordert wären und unruhig werden würden, viele von euch hier, unsicher, nichts zu tun, diesen Wert auch zu definieren von wie viel schaffe ich in so und so viel Zeit, diesen Wert zu definieren über Leistung und das bedeutet, immer besser sein zu müssen, schneller, mehr leisten, als gefordert wird. Große Bürden auf sich zu laden. Hier auch muss davon zum Beispiel, gerade wenn du dich ausgelaugt fühlst nach einem Arbeitstag, Gefühlt wie die Klientel dich aussaugen, energetisch gesehen, das sehr reale ist da. Du auch Muster hast, dass du dir die Probleme, die Sorgen, die Muster der anderen auf dich lädst. Und umgekehrt andere das gerne auf dich laden, abgeben, nicht die Verantwortung für ihre eigenen Muster tragen wollen, ihre eigenen Koffer gerne weggeben, Verantwortung abgeben. Andere beschuldigen, und du dich schuldig fühlst und diese Dinge dann gerne auf dich lädst. Viele von diesen Menschen hier sich oftmals selber beschuldigen, musst davon nicht gut genug zu sein, Unsicherheiten, Ängste, und sich dadurch eben wieder festklammern an diesen Beruf, um sich dann besser zu fühlen, weil sie diesen Mangel in sich spüren, Lass uns diese Dinge jetzt bereinigen. Nimm wieder einen tiefen Atemzug, bemerke dich in Raum und Zeit, Während wir jetzt alles reinigen, die gesamten Gebäude, alle Strukturen, jedes einzelne Zimmer und Büro, jeden Spiritkörper, jede Daseinsform von allem Alten und was jetzt nicht mehr gebraucht wird, um aufzusteigen, in dieses komplett neue Pflege-Kollektiv-Bewusstsein, Damit wir jetzt in die Mitte unseres Seins, diesen, dieser Gruppe, der wir hier sind, diese Samen jetzt säen für, diese neuen Möglichkeiten, damit die Ideen sprießen, die Inspiration gedeihen. Es ist auch so wichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, diese äußern und uns dafür einsetzen. Einige von euch immer kämpfen müssen, das ganze Leben ein harter Kampf ist oder dieses das Recht zu haben, hier zu sein. Lass uns auch das bereinigen. Und wenn du dir vorstellst, wenn du mit deinen Patienten oder Klienten in Verbindung trittst, was wäre, wenn in dieser Verbindung gemeinsam diese Beziehung zu deinem Gegenüber eine völlig neue Art erleben würde, das heißt dieses Verständnis, dieses Mitgefühl füreinander, dieses auch gemeinsam sich zu verbinden in diesem Meistergeist, mit wem auch immer du gemeinsam, arbeitest, betreust, pflegst, dich kümmerst, auch diese Menschen oftmals viel zu geben haben, auch ihre Themen haben natürlich, aber wenn wir uns gemeinsam auf diese gesunde Art und Weise verbinden, weil wir von der gleichen Art Rasse Mensch sind, damit wir uns erkennen und wohlwollend gegenüberstehen und uns nicht bekämpfen oder uns nicht die Beine stellen oder uns gegenseitig in die Pfanne hauen, sondern uns gegenseitig die Hand reichen, um gemeinsam neue Hoffnung zu schöpfen, Lösungen zu generieren im Miteinander. Durch diesen Austausch wir auch viel von den älteren Generationen lernen können oder auch von den jungen Kindern, Jugendlichen, wenn wir uns nur mit ihnen austauschen und zuhören, oftmals jede Essenz etwas bereithält für das Gegenüber. Ich sage ganz auch gerne dazu Spiegel. Man spiegelt sich im Gegenüber, erkennt sich wieder und kann gegenseitig Geschenke austauschen. Und oftmals ist es so, dass wir die Geschenke nicht als Geschenke erkennen oder es eben in destruktiver Weise so ist, dass wir uns gegenseitig zumüllen, anstatt dass wir uns beschenken würden. Lass uns auch das jetzt umtransformieren, indem du anfängst, deinen Müll selber zu entsorgen, diesen zu löschen und dein Gegenüber mit deiner Essenz zu beschenken, mit deinem höheren Wissen, deiner Weisheit, deinem Sein, deiner ganzen Daseinsform. Und dafür ist es oftmals so, wir müssen nichts tun, das hat nichts mit physischen Geschenken zu tun. Es kann natürlich auch sein, aber oftmals dieses, jemanden zum Lachen zu bringen oder zuzuhören jemanden ernst zu nehmen, Mitgefühl zu zeigen, sich authentisch wiederzugeben, dann einen Rat zu erhalten von der anderen Person, man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, jede Seite in Selbstbestimmung ihre Bedürfnisse äußern kann, selbst darauf aufmerksam wird, in Selbstverantwortung, diese Bedürfnisse in erster Linie zu erfüllen, denn erfüllte Beziehungen sind nur möglich. Es ist ein bisschen wie, wenn du dir vorstellst, dich selber zu heiraten und wenn du dir das vorstellen kannst, dann kannst du auch jeden anderen Menschen heiraten, egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, krank oder gesund, absolut vollkommen egal, wenn du in deiner Selbstliebe bist, erfüllt bist, frei von jeglichen Gebrechen, Mangeldenken, diesen ganzen Mustern, die uns einreden, wer wir alles eigentlich sind, der wir aber gar nicht sind und so weiter. Denn wenn wir erfüllt sind mit unserem Sein und selber lieben, und ich sage nicht, wie wir sind, wie wir uns immerzu weiterentwickeln, vorankommen mit all unseren Schokoladenseiten und nicht so sehr Schokoladenseiten und uns selbst akzeptieren und annehmen in jeder Lebenslage, dann erlaubt es uns, auf Frequenzebene auch jeden anderen Menschen genauso zu sehen, wie er ist, zu akzeptieren, zu lieben, mit all seinen Geschenken, Feinheiten, Besonderheiten. Wir sehen in jedem das Göttliche, weil wir es in uns selber erkannt haben, sind und leben. Und das ist, worum es geht, wenn wir uns Veränderungen wünschen auf Beziehungsebene, egal ob es im Arbeitsbereich ist oder in Freundschaften oder Liebesbeziehungen, Beziehungen zu deinen Eltern oder Kindern, zu deinen Großeltern. Was wäre wenn? dieses neue miteinander diese neue möglichkeiten auf großartige weise gelebt werden können dass es niemandem an etwas mangelt dass wir auch nicht diese berufe ausführen um unsere eigenen mängel zu verstecken oder unsicherheiten zu überdecken denn die zeitqualität die immer mehr hand aufnimmt all diese muster noch verstärkt gerade wenn du solch einen beruf wählst oder lebst, in einer solchen sozialen Berufsgruppe arbeitest, diese Muster in Zukunft sich verstärken werden, das heißt, du kannst diese Dinge nicht mehr verstecken, sie werden auf dem Tisch kommen, so sehr du dich abmühst, also fang an, bei dir selbst aufzuräumen, bring das Gepäck raus, den Müll zur Abfuhr, Kümmer dich um dich selber und nimm deine eigenen Bedürfnisse wahr. Nimm dir vielleicht eine Auszeit, einfach mit dir zu sein und dann zu deiner Zeit zurückzukommen, gestärkt, zentriert, kraftvoll, wie ein Leuchtturm zu sein und zu strahlen. Während wir diese Frequenzen jetzt einfließen lassen, welche sich zu Beginn angereichert haben, um deine Zellen und dein Sein daran zu erinnern, dass du alles schon bist und in dir trägst, Und wenn du dich nach dieser Frequenzheilung erst einmal schlechter fühlst oder sogar sehr destabilisiert oder sehr unzufrieden, emotional aufgewühlt, es dir schlechter geht, gib nicht mir die Schuld daran, sondern bemerke, das war schon immer da, es ist jetzt einfach sichtbar auf dem Tisch, und du darfst es dir ansehen, bemerke einfach, was auch immer du bemerkst, was sich zeigt. Denn wenn wir uns Dinge bewusst werden lassen, können wir diese erst in Transformation bringen und daran arbeiten, gewisse Dinge zu bereinigen, zu löschen, um zu transformieren. Es ist manchmal schmerzhaft, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Aber es ist auch oftmals sehr heilend für dein ganzes Sein, wenn du dort hindurchgegangen bist und hoffnungsvoll die neuen Lösungen erkennst und auch Zustände des wenn es einem nicht gut geht sind nur von temporärer Dauer, gehen immer irgendwann vorüber, so wie in der Natur, wenn der Regen einsetzt und ein Gewitter aufkommt, das Gewitter nicht für ewig anhält, sondern von einer gewissen Zeitdauer ist und dann wieder vorüberzieht. Und hier auch wieder wenn du dieses unbegrenzte sein einlädst in dich zu kommen dich damit verbindest wieder mit dieser frage was wäre wenn und wie kommen wir dahin wie komme ich dahin zu diesem alltag in dieser berufssparte in der ich arbeite um mir veränderung wünsche und wenn du ideen und Möglichkeiten siehst, dann steh auf, steh für dich ein, sprich diese an, sprich sie aus. Nicht mit der Erwartung, dass sofort Veränderungen sichtbar werden, aber es alleine die, der Wichtigkeit bedarf, einmal aufzustehen, den Mund aufzumachen, für dich einzustehen, zu bemerken, was alles nicht richtig läuft, und dir eine Vorstellung dessen zu machen, wie es du dir vorstellst und wünschen würdest. Denn wenn wir nicht wissen, was wir wollen, wie wollen wir dann eine bessere Kreation erschaffen, manifestieren, ohne eine Vorstellung dessen zu haben? Also, was wäre wenn und wie komme ich dorthin? Und lasse diese Fragen, während du sie dir stellst, sage sie laut, sprich sie laut aus, sprich dein höheres Selbst an, wie auch immer du diese höheren Ebenen nennen magst, das Universum, dein Spirit, Gott, der Schöpfer, was auch immer du sagst, ich mag immer ganz gerne mein höheres Selbst das aus meiner Essenz geschaffen ist und mit mir verbunden ist und deswegen spreche ich nicht äußere Gottheiten oder irgendwelche Quellen an, sondern meine höchste Wahrheit und verbinde mich mit dieser mehr und mehr und lass diese Fragen offen, du brauchst die Antworten nicht zu wissen. Du kannst dir jeden Tag zu, wenn du dir diese Frequenzerheilung wieder anhörst, dir dieses Was-wäre-wenn-diese-Zukunftsvision auszumalen eines gemeinsamen Wirkens und Lebens in dieser Pflegebranche. Was wäre wenn und wie komme ich oder wie kommen wir im Kollektiv dahin? Verbinde dich mit anderen auf gesunde Art und Weise, tausch dich aus, teile deine Ideen, Visionen. Verschaffe dir Raum, Gehör, mache aufmerksam, auf die Missstände weise hin, hör auf dich klein zu machen, richte dich auf, während du wieder einen tiefen Atemzug nimmst aus dem Kern dieser Erde, dein Bauchraum bemerkst und dein Herzraum. Diese Verbindung. Eine Zukunft neuer Visionäre zu erschaffen jetzt. all diesen tools die benötigt werden und ich werde noch einige minuten in ruhe an dir arbeiten und auch dein höheres selbst dazu einstellen Die meisten damit dieses neue Bewusstsein erblühen kann und sich weiterhin tief in all deine Zellen integrieren kann, kannst du gerne noch länger in diesem Raum bleiben. Ich lasse dich darin, solange du das möchtest. Mein höheres Selbst wird noch länger an dir arbeiten, solange du in diesem Raum bleibst. Und ich kann dir sehr empfehlen, noch etwas länger in diesem Raum zu bleiben, wenn es nur zwei, drei Minuten sind, die du für dich investierst, dich um dich kümmerst und du kannst diese Frequenzheilung ebenso auf leiser Lautstärke in deiner Institution laufen lassen, wo du arbeitest, dir vorstellen, auch dein Team damit mit hineinzunehmen, wenn du sie dort laufen lässt, deine Klientel oder auch beim Schlafen gehen und ich danke dir sehr für dein Sein und sage bis zum nächsten Mal.